0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Gustavo Elfrácio e estamos aqui de novo com mais um episódio do podcast O Brasil Me Tira de Série. E como sempre, eu estou aqui com meus amigos Ju Souza.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
0: E com o Stefano. Oi, gente, tudo bem? Para falar de mais uma série. Mas antes de falar dela, já vou avisando que esse episódio contém spoiler. Porque a gente vai falar de uma série do início ao fim da temporada inteira, então, obviamente, tem spoiler. E, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a série Manhãs de Setembro, da Amazon Prime Video. Foi uma série que estreou em 25 de junho de 2021. Teve como diretores Luiz Pinheiro e Dainara Tofoli. O roteiro ficou com Alice Marconi, Carla Meirelles, Marcelo Montenegro e Josefina Trota. A produtora foi a O2 Filmes. E o elenco é composto de Lineker, Thomas Aquino, Karine Telles, Paulo Miklos, Gero
2: Camilo, Cláudio Dias... E mais uma galera aí. Step, fala um pouco pra gente da sinopse. Então, Manhã de Setembro conta a história de Cassandra, vivida por Lineker, que é uma mulher trans e trabalha como motogirl em São Paulo. E tem a, na música a sua maior força. Ela precisou abandonar sua cidade para realizar o seu sonho de se tornar cover da Vanusa, a grande cantora brasileira que fez sucesso na década de 70. E após muitos sofrimentos, Cassandra vive agora num momento de estabilidade. Ela consegue alugar um apartamento só seu e descobre o um amor na figura de vivido por Thomas Aquino. Mas tudo começa a se complicar quando sua ex-namorada Lady, interpretada por Karine Telles, reaparece com um menino que diz ser seu filho. E Ju, por que, que o nome da série é Manhã de Setembro?
1: Que bom que você perguntou isso, Stefano. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Bom, o nome da série vem justamente de uma música do mesmo nome da Vanusa, né? Que é a música "Amanhã de Setembro. E ela se encaixa perfeitamente com a história, né? A história especificamente da Cassandra porque a música justamente narra uma pessoa que tava passando por um momento de dificuldade, de, de tristeza, enfim. Mas que mantinha esperança de que as coisas melhorariam, né? Uma manhã de setembro. E a gente vê um pouco disso na, na personagem da Lineker, né? Que ela apesar de todas as adversidades ela consegue manter a esperança de que as coisas vão melhorar. E bom, essa música também é cantada na série, interpretada pela própria Lineker, logo no primeiro episódio, né? Se eu não me engano. E acho que aí a gente já pode usar isso de gancho pra falar da trilha sonora, né, Gustavo? Sim, a
0: gente não pode começar a falar dessa série sem ser pela música, pela trilha sonora dela, que é bem viva é uma trilha sonora bem viva dentro da, da narrativa. É... Basicamente é composta de músicas da Vanusa, que na série. É... Do jeito que eu ia falar, por isso aqui, que a Vanusa era interpretada pela Olímpica. As músicas. <risos> As <risos> músicas é, são cantadas pela Lineker em diversos momentos da, da história, durante os cinco episódios. E eles escolheram muito bem as músicas, porque elas se encaixam perfeitamente com que aquele momento da Cassandra e dos outros personagens também, do que tá acontecendo na, na, nas dinâmicas entre eles, as músicas geralmente contam uma história que ajuda a levar a narrativa pra frente, né, gente? Sim. Sim, sim. Em total. vários
1: momentos você percebe como a música não tá ali, por acaso, né? Não tá aleatoriamente. Que geralmente ela entra pra marcar algum momento, pra, né, às vezes a letra se relaciona diretamente com a história que tá acontecendo, com o desdobramento, né, que a gente tá vendo. E, enfim, ela entra justamente como esse auxílio, né, pra, pra contar a história. Você percebe que teve todo um cuidado de, de, da escolha das músicas, né.
0: Uhum. Que mais? O que eu tenho pra falar é, basicamente, que as versões ficaram muito boas. A voz da Lineker é muito boa mesmo. Eu já tinha escutado músicas dela antes. Não sou muito fã, não, do, do estilo de música. Mas a voz Nenhum dela... Nenhum de nós, é... né? Nenhum, É. é. Mas não dá pra negar que a voz dela é muito boa E encaixou muito bem na, nas músicas Que inclusive estão no Spotify Se vocês quiserem ouvir essas versões, estão lá
1: Pois é, e eu acho interessante também Que ajuda a mostrar pra, pra nossa geração E para gerações seguintes quem, Um pouquinho de quem foi a Vanusa, né? Porque sim. vamos dizer que Nossa referência dela é uma referência Muito específica Gigante pela
0: própria natureza As belas
2: Sim. Muito específica e triste pra,
1: pra Pevanusa. De fato. Mas enfim, a gente fala mais sobre isso depois. É, eu mesmo não,
0: não conhecia a fundo essas músicas que tocaram lá.
1: Nem eu, menino. Muito eu, eu.
0: Muito boas, inclusive. Mas eu não conhecia antes, então foi legal. É, é sempre legal quando, quando tem algumas séries e filmes assim que trazem um pouco de outras músicas. Não, não é não tão famosas, porque as músicas delas são famosas. Mas assim, como você falou, né, Ju? Uhum. Que não são uma referência para geração, né? Para nossa, no caso. para outras, sim.
1: Pois é. E aí eu fico me perguntando como a, a Vanusa escapou da gente, sabe? A gente ouve tanto... Não a gente, nós três, né? Mas a gente, a nossa geração. A gente ouve tanto, tanta gente mais antiga, assim, tipo sei lá, próprio Alceu é. Valença, a gente ouve muito essa galera aí. Né? Eu acho que é o fato da nossa referência,
2: que deixou meio que escapar. É. Tipo, meio que, sei lá, tirou uma credibilidade,
1: digamos assim. Sim, talvez. Sim, até porque, cara, isso... isso... Acho que aconteceu duas vezes isso. Né? Foi. Eu acho. Então. A primeira vez, se eu não me engano, foi em 2009, que foi a, a, o episódio do hino, né? Do hino nacional. Uhum. E aí teve uma outra vez em um show. Que ela, ela emendou uma música na outra. Que ela confundiu e tal. E aí isso virou chacota, né? E acho que por isso a galera não, não se interessou muito.
0: É, foi até o que, o que a Gil falou ontem. Quando a gente estava fazendo a, a pauta. Não que hoje em dia a galera não seja da zoeira. Mas lá, em 2009, a galera não tinha... Limites. Não pegava leve, não, sabe? É. Não tinha
2: noção. Noção, noção. É. Eu então, noção. Eu acho
0: que se isso acontecesse hoje em dia... Não que eu não fosse virar meme. Ia virar meme da mesma maneira. Mas eu acho que ia virar meme de uma forma um pouco mais... É... Divertida. É, leve. mais leve. E mais respeitosa. Ia ser... Sim, ia ser tipo... Ai, aquele ícone, né? sabe? Algumas coisas assim. Ia ser engraçado, ia ser meme, ia ser viral. Todo mundo ia falar da mesma maneira. Mas não ia ser, tipo... Tipo a, acabando com a gar É, tipo isso, não ia ser ah, acabando com a carreira, sabe Ia ser tipo,
1: uhum.
0: alavancando ah. Beleza, mas vamos conhecer um pouco da Vanusa também isso Ia ser uma coisa meio assim, eu acho Pode ser que eu esteja de errado, né É,
1: mas... a galera ia pegar, ia, ia resgatar a música dela Fazer, fazer versão funk, sabe Fazer é. lo-fi, as paradas assim Porque é o que as pessoas fazem é. hoje em dia Eu
0: acho que ia ser mais pra esse lado Mas de qualquer forma, pra gente é ícone Porque esse vídeo não desmerece nada A qualidade de artista dela enfim, voltando a falar da série, Step, fala um pouquinho pra gente do que você achou da fotografia,
2: da arte. Tem uma cena muito específica no primeiro episódio, que eu gostei muito da fotografia, quando a Cassandra vê o desenho do endereço de Jacim, que é o filho dela. E a câmera dá um zoom na Cassandra, enquanto o fundo fica se mexendo, meio como se fosse uma câmera nervosa. Uhum. isso me marcou ali, como uma fotografia muito boa. Além das cores sendo basicamente laranja e cinza, em qualquer
1: sim Pois é, tem muito, muito laranja, muito cinza, muito sépia É uma escolha, não necessariamente agrada ou não, mas enfim
2: é. E também tem uma coisa que, que me incomodou um pouco Foi as barras pretas da tela, como se fosse um formato de filme
1: Por que
0: te incomodou exatamente? Porque ontem você falou isso e eu não... Você sempre fala, na verdade, por que isso te incomoda?
1: Sei lá, eu acho que
2: do formato pra TV, entre aspas, digamos assim, seria melhor widescreen, que é uhum. todo completo, assim.
1: Eu nunca reparei É uma coisa
2: que me irrita, Também é uma não. coisa que me irrita desde, sei lá, da Globo, sabe? Querendo fazer uma coisa meio cinema, em algumas novelas, super séries Tipo, os dias eram assim, Onde nasce os Fortes, As Chamadas de o Outro Lado do Paraíso.
0: É, isso não me, não me atrapalha nem um pouco. Tipo, não é uma coisa que chama a minha atenção nem pra bom nem pra ruim, sabe? É só, tipo, pra mim é um estilo. O widescreen ou não, pra mim é, tipo, segue, sabe? E você, João.
1: É, a questão da, do formato também não me chama atenção. Tem hora que, às vezes, sei lá, por exemplo por exemplo. Eu tô revendo a Diarista, uhum. porque eu amo a Diarista, é minha série brasileira preferida. E ela tem formato antigo, né? 4 por... 4 por 8, uhum. né? E aí, no... logo por no começo anos. eu ficava vendo aquilo, caraca, mano, essa coisa é chapada, e do lado vai ficar essas faixas preta, que saco. Mas depois eu abstraí, sabe? Agora não, não me incomoda mais. E... Enfim, eu não... Uhum. eu não levo isso tanto em consideração. Tem coisas que costumam me incomodar mais né? em uma, uma série, em, em termos de formato, em termos às vezes de qualidade de vídeo e tudo mais Mas isso não E ainda uhum. sobre a fotografia, né Você tinha comentado, Gu Que você é. acha que ela se aproxima de um, de um estilo Netflix O que isso quer dizer? Fala é. mais
0: Eu falei isso muito na Onde Está Meu Coração Que ela tem um formato forma... Tipo assim, é meio óbvio mas... Ah, é Globo, Globo Play, então tem um formato de Globo Sim <risos> Só que eu acho que ela tem um formato de... Um estilo, na verdade, né? De mais novela, se aproxima, assim. A própria fotografia. A, a moto que é filmada. E essa, não. Ela, eu acho que as produções da Netflix... Ela é da Amazon, tá? Só pra não achar que eu tô falando besteira. É, tem um formato mais cinematográfico. E eu achei que ela tinha também. É a primeira série brasileira que eu vejo da, da, da Amazon, sem ser a, a Cinco Vezes Comédia, que teve um, uma outra abordagem, que foi uma coisa... Cada um filmou em casa, teve uma coisa diferente. Então, assim... Uma produção grande, tradicional, entre aspas, né? É a primeira. E eu achei que se aproximou. Tipo, se fosse uma série da Netflix, se tivesse na Netflix... Calma aí, como é que eu posso explicar? Se não me dissessem de onde ela é, você eu poderia ia achar que ela era, da, era Netflix. da Netflix, sabe? É. E eu pensei em uma coisa, é, que eu falei também. assim... A Netflix, a... o Prime Video, eles são internacionais. Então eles têm algumas produções de fora, né? Netflix, algumas não, muitas, né? para mim vídeo menos, mas tem bastante também A Globoplay não, é uma brasileira Então o estilo das, das séries Da Globoplay, creio eu é Que eles não tem uma, sei lá Talvez uma obrigação de seguir um padrão internacional É, sabe? é verdade eles fazem do jeito que eles fazem, sabe Do jeito globo, do jeito brasileiro E é isso eu acho que essas outras, por mais que tenham o, jeito, o jeitinho brasileiro também, elas têm que seguir um nível de qualidade internacional que a série, que, se alguém for assistir lá nos Estados Unidos, tem que estar no estilo Netflix. Se for na Netflix, se for assistir lá, sei lá, na Inglaterra, a, a, essa série da Amanhã de Setembro, a pessoa tem que ver o estilo Prime Video da série. O Globoplay não tem essa... Por mais que tenha, possa ser visto fora do
2: Brasil, não pode? Eu acho que pode, né? O é, com o VPM, pode. De todo mundo pode. é? é. Tem isso. Pode também porque tem nos Estados Unidos, alguma coisa assim. É,
0: eles não têm essa questão de ter um referencial internacional dentro da plataforma de conteúdo original, né? O conteúdo original é brasileiro na Globoplay, nessas né? outras, o conteúdo original começou sendo estadunidense, né? Então eu acho que tem essa questão de, ah, parece mais cinematográfico, talvez por ser por esse motivo, de ter que se seguir esse padrão de fotografia, de arte, de tudo.
1: Ainda sobre a arte e a fotografia, um, uma cena muito específica. O Step tinha comentado um pouco antes, né, de uma cena que ele achou interessante. A cena que eu achei muito interessante em termos de fotografia foi no momento em que ela estava acordando. E aí a câmera acompanha ela, assim. E tem várias dessas dessas interferências, essas intervenções da fotografia. Em alguns momentos, assim, mais aleatórios, né? Pra mim, pelo menos, eles mandaram muito bem nesse sentido. Ainda sobre uhum. essa coisa de, de que vários recursos são utilizados pra ajudar a contar a história, né? Assim, assim como a música, né? A trilha sonora. A fotografia e a arte também tem esse papel, né? Que não, não é só o roteiro, não é só o ator e tudo mais, né? Não é só a locação, blá, 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 blá.
2: É, eu acho que a fotografia e arte, quando ela tá cantando, seria como, tipo... Ela tá cantando no bar... A Cassandra tá cantando no bar. Enquanto, por exemplo, tem cenas da, da Lady do Gerson, Gerson. no no carro, sabe? É, e aí
0: eles... Você quer dizer que, assim, pra dar uma diferença das cenas também? Um contraste da cena que ela tá cantando é uma coisa mais...
2: É, eu acho que conversa é, também, né?
0: Eles tentam botar um pouco mais de... É.
2: Desculpa.
1: Mas, sim, eu, eu concordo super com essa coisa do contraste. E esse contraste, ele existe, né? Pra, justamente, marcar bem que o momento em que ela tá cantando, sabe? O problema do apartamento tá pra trás. O problema das entregas não darem grana tá pra trás. Enfim, é pra marcar bem que aquilo ali é um momento de transcendência da personagem, né? É um é. momento em que ela se realiza. É uma válvula de escape, né? Que, enfim... Uhum.
0: Sim, também acho, total. Falando um pouquinho agora de roteiro... Teve uma questão que, pra mim... A gente falou no episódio da... Cinco vezes de Comédia. A gente tá citando muito os outros, os outros episódios. Então, escutem, por favor. É, lá, a gente falou um pouco sobre essa questão da suspensão da descrença. Que é... Quando você, basicamente, suspende sua descrença. Ó, <risos> mas quando você... Entra na história mesmo, sabe? Você acredita naquelas coisas que estão sendo apresentadas. E às vezes algumas coisas acontecem que quebram essa suspensão que não deveriam acontecer é, para não te tirar do foco mas algumas coisas parecem falsas e aí te tiram de lá e aí eu tive a impressão assim na, na minha concepção <risos> de uma coisa que me tirou um pouco que assim ela é uma motor girl para mim toda hora que ela tirava o capacete para fazer uma entrega tava me tirando muito da série que eu falava cara principalmente pelo fato dela de usar óculos em algumas horas eu falo, Tava muito complexo pra mim. Assim, eu quase não vejo o entregador tirando o capacete pra, pra fazer a entrega. E com o óculos, eu falo, gente, ela tira o óculos, bota o capacete, bota o óculos. Tava muito difícil, sabe? Tava... Não mostrava isso, mas na minha cabeça eu falei, cara, tá, tava me tirando essas coisas assim. Eles já não concordam tanto assim comigo.
1: Isso pra mim passou batido, o que, o que na verdade... O que eu fiquei atenta pra ver como que ia ser era justamente o fato dela usar óculos. Porque eu pensava ela, por que que ela tirou o óculos? Ah, não, faz sentido. Pra botar, é melhor colocar o capacete primeiro e depois colocar o óculos. Senão você pode... Você pode colocar, o negócio pode sair do lugar, pode cair, enfim. Só que, cara, eu quando vejo o entregador, ainda mais assim pra quem mora em, em, em apartamento, o, o porteiro não vai deixar o, o cara subir... Sem mostrar a cara, porque aí, né, até você descobrir que focinho assim de porco na né, tomada, ele pode, <risos> né, pode ser, sei lá, <risos> ele pode ser um, uma pessoa perigosa em potencial, né, tipo, e mesmo a, o que acontece aqui na, na minha quebrada, né, o cara, não é que ele não, não é que ele faça a entrega sem capacete, é porque ele não usa capacete de ponto.
0: É, isso também, então eu bem. fiquei pensando nisso
2: depois, quando acabou... Olha, tem gente que, no caso, não aparece capacete que não tava nem usando, Exatamente. né? Exatamente. E também tem aquela coisa dos produtos audiovisuais que mostrar meio que correto, porque você não vê um, alguém no carro sem cinto. É meio que, tipo, gente, eu uso capacete. É, a não ser que seja, por exemplo, a intenção,
0: né, é essa, de, de mostrar que tá errado, digamos assim. Aí a pessoa provavelmente não estaria, ou estaria falando no telefone durante a... Quando dirige, assim, mas marcando que tá errado, né? Teve um outro momento que, que a Cassandra tá na moto que me incomodou também. Mas não tem nada a ver com suspensão da descrença, não. Foi um diálogo dela com ela mesma, dela com a moto. <risos> que a moto tá parando. E ela fala, tipo assim: ah, não, não, sei lá, não faz isso comigo, não para agora, alguma coisa assim. Sozinha. Ficou meio falso, ficou meio forçada essa, essa parte. Porque é uma questão. Que é recomendado evitar, que é essas falas é, sozinhas. primeira
1: aula de roteiro,
0: é a primeira coisa que você aprende. É, basicamente isso, pra você não colocar. É muito comum em novela do personagem estar sozinho no quarto e quase que explicar o que tá passando na cabeça dele. E pega mal, porque, ah, ah eu faço isso no meu dia a dia. Tá, tudo bem, todo mundo faz. Quase todo mundo faz, né? É, não é uma coisa recomendada, porque o que a gente tá vendo na tela não é nosso dia a dia. É um diálogo, não é uma conversa. É um, é um, é um roteiro. Não é uma não é sua vida, sabe? Não é o cotidiano. Por mais que esteja lá pra representar isso. Como a gente tá fazendo sozinho, a gente não nota que isso vai ser forçado no nosso dia a dia também, sabe? Mas no, na série, em série, de modo geral, é, e filme, enfim, qualquer roteiro é recomendado não fazer isso. E nessa série, esse momento, foi o único, eu acho, que teve isso. E foi um que eu falei, putz, não precisava. Sabe? Na verdade, tem meio que uns diálogos com a consciência, né? Que é como se fosse uma narração, basicamente, que, que conversa com ela em alguns momentos que ela tá sozinha também. É... Que no início fica meio assim, depois a gente descobre que a voz da consciência é a Vanusa falando com ela. Não... A gente vai falar disso mais pra frente. Como ela é muito fã da Vanusa, acaba que a voz da consciência dela é a Vanusa. Só que apesar de ter achado isso legal, ter sido uma ideia boa colocar como a Vanusa... Eu acho que é totalmente dispensável. Ficou meio didático demais, meio explicativo demais. Eu não gosto quando é assim. Se tirasse todos esses momentos... Ok, a gente já sabia que a Venus era muito importante pra elas. As músicas já estavam falando isso pra gente o tempo todo. Então não precisava mais desse momento. E essa voz ficava toda hora voltando e falando. E era uma coisa que ficou meio repetitiva. Tipo, ah, tá bom, ok, ok, é, ok. É,
1: em certos momentos, eu particularmente até me confundi. Assim, tinha hora que eu achava que a voz estava concordando com o que tinha acontecido, mas, na verdade, ela não tava concordando, ela tava discordando, ou, ou o contrário. E aí, assim, isso, além de não fazer diferença, isso chegou a me atrapalhar em alguns momentos, entendeu?
0: Uhum. É, a mim também.
1: É, eu não. Aí <risos> é curioso, né, como cada pessoa tem, tem uma percepção. Pois é, né, é uma obra polissêmica, né?
0: Mas aí agora falando de coisas legais do roteiro. Porque a gente começa falando mal para depois, né?
1: Então, teve alguns
0: momentos bem interessantes de alguns recursos que eles usaram. Que são recursos bastante usados, mas que eles conseguiram usar de uma maneira bem legal. O primeiro deles é que a gente descobre que o Ivaldo, que é o par romântico da Cassandra, ele é casado com uma outra mulher. Só que lá no segundo episódio, ele já dá uma pista sobre isso. Que é aquela assim, quem pegar, pegou sabe? E eles fizeram de uma maneira que a Ju, no caso, ela, ela entendeu mais rápido, mas a gente, eu, o step a gente caiu na pegadinha deles, uhum. né? Uhum. Eu fui
2: mais lerdo, fui mais lendo, fui mais não <risos> vou negar, não vou negar, não vou negar.
0: Que a gente, que no caso era o quê? Ele tá com a filha dele comprando um jaleco e tal, é, ele tá no telefone com a Cassandra, e aí quando desliga, ele... a filha pergunta, ah, você tá falando com quem? E ele mente, falando que é um amigo do trabalho. E ela não cai... A impressão que eu tive foi essa, que ela não caía nessa dele, que ela tinha percebido que era uma fé, sabe? É, eu também percebi. E, e aí o que ela fala depois meio que confirma isso, mas foi mais uma. Eu acho que foi uma intenção dele de fazer a gente cair nessa pra mais na frente revelar, do que realmente o que aconteceu. O que ela fala. Ele diz que vai levar ela na festa, numa festa que ela tem que ir, e ela falou assim: ah, você pode me levar, mas não precisa. Aí ele fala: ah, sua mãe vai saber, ah, minha mãe não precisa saber. Esse contexto de como foi parecia que a interpretação que eu tive foi ele tem essa filha só que ele é divorciado, eles não moram mais juntos então a mãe não vai nem saber que ela foi na festa sozinha, que ele não levou ela e que ela tava deixando ele livre para sair com essa fé e o Stepp teve uma interpretação parecida né até porque em outro momento ele fala que ah, tive que dar uma desculpinha lá em casa quando ele vai encontrar a Cassandra e eu achei que era uma desculpinha a filha mas em nenhum momento eles, eles falaram que ele era divorciado eu que interpretei, eu que assumi, é. isso foi. E, e, e aí no final, quando, diz, quando ele quando mostra mesmo né, que ele tem uma mulher, eu fiquei,
1: ah,
2: ah, tá, entendi. Quando ah, mostra primeiro a mulher, eu pensei assim, tá, mora junto, mas estão separados.
1: Eu também pensei nessa possibilidade, porque assim, naquele momento eu tinha gostado dele. Uh -huh. Eu falei, ele não vai fazer isso comigo, ele não é filho da puta, assim. É, essa, essa, essa cena dele com a filha aconteceu depois dele ter falado da, de, de ter dado uma desculpa em casa então assim, quando ele falou de dar uma desculpa em casa, eu já falei pronto, esse cara é casado, eu até coloquei na minha anotação, o Ivaldo é casado? na hora que ele tava com a filha eu não vi como se a filha tivesse dando carta branca pra ele fazer os corres dele, eu vi como a filha querendo se livrar do pai, tipo Também, eu já não, sou crescida, não isso... quero, não Sabe? Tipo, foda-se o que você vai fazer. Eu cresci agora, sou mulher, eu né? Eu cresci agora, sou mulher, tem que encarar com muita fé. Não, tipo assim, caguei. Se você vai pra. Vai sair, vai pra casa, faz o que tu quiser. Sabe? Vai pra onde quiser, só não vem me acompanhar pra essa festa porque eu quero, sabe? Eu sou, sou grandinha, não preciso de babá. A gente
2: acabou de falar de um detalhe do segundo episódio. Aí no terceiro episódio tem outro detalhe das escovas de dente. No início do episódio, o Gersinho pede pra Cassandra comprar uma escova de dente porque ele tava antigo e tava machucando a gengiva dele. Só que ela não compra porque é muito caro e tal. No final do episódio, a Cassandra tá em casa. Depois de, digamos assim, despachar o Gerson e a Lady de casa. E ela vê a escova do Gerson e joga no lixo. Eu achei interessante que, no final, o gancho mesmo fica focado no, na, na escova de dente no lixo. Qual o nome disso, gente? <risos> Pista e Recompensa.
0: Pista e Recompensa. Que é quando você planta uma coisa pra colher mais na frente. Porque se só no final do episódio ela tivesse jogado as escovas no lixo, como uma metáfora de estar tá tirando eles da vida dela, seria impactante por isso, mas não seria tão impactante sem essa, esse contexto que eles deram antes da questão da escova lá, quando eles estavam na farmácia, de ter que comprar uma nova, porque a dele já estava velha e tal. Então assim, eles prepararam um terreno pra no final do episódio... A escova ser importante, não ser só um objeto. Mas não, a escova tinha um significado, porque eles prepararam isso e no final ela jogou fora e, e teve um pouco mais de peso, né?
1: Ainda sobre o roteiro e sobre a magia do roteiro, enfim, da escrita do roteiro, de como você pode contar uma coisa sem precisar falar, sem precisar de uma cena super verborrágica e explicativa, na hora em que o Ari e o Décio estão com... Estão tomando conta do Gersinho, né? E aí o Ari tá mostrando... Uma caixa de tesouros dele... Com várias coisas do santo... E algumas coisas do, do passado... Enfim... E aí... O gurizinho se depara com uma foto dele de batina... Aí ele pergunta... Você é padre? Aí o o, o, o... o Ari responde que não... Porque ele... Não conseguiu ser padre e santista ao mesmo tempo... Aí ele pergunta depois... E você é o quê? O que... Aí ele fala, agora eu sou só a santista. Nisso, ele levanta uma plaquinha, né, um, um enfeitezinho, um quadrinho do bicampeonato do Santos. E aí, na mesma hora que ele levanta, você consegue ver claramente ali, bicampeão. Quando ele conta pra ele o que ele é. Né? Isso eu achei sensacional. Eu não preciso explicar, não, né? As pessoas entenderam, mas... <risos> No caso, ele é bi.
0: Acho que sim.
1: Acho que sim. Eles quiseram mostrar que ele é bi. E em vez do, do menino. Do, do menino, em vez do coroa ter que falar: Ah, não, não. Agora eu sou bissexual e santista. Não, ele só mostra a plaquinha do bicampeão. E aí aquilo lá tá implícito.
0: É, foi muito bem feito.
1: Uma outra coisa ainda sobre o roteiro é que a história é muito redondinha, sabe? Durante, durante a minha experiência acompanhando a série, eu vi várias situações que podiam ter alguns desdobramentos e eu pensava, não, não faz isso não. E eles não faziam. E eu fiquei tipo, ai, ah, graças a Deus. Porque aí, assim, é um. É redondinha, sabe? Ela começa aqui, beleza, tem lá a virada necessária, e depois ela acaba. Não abriu um monte de ramificação, sabe? Não é que nem. É, é que nem a. <risos> eu vou ter que usar a referência Loki. É igual a. a... A linha do tempo sagrada, sabe? Não fica uhum. abrindo 300 Sim. ramificações. Porque senão... A AVT ia ter que podar aquilo tudo. Não é mesmo? E no caso não aconteceu. E eu fiquei muito feliz. Algumas questões ficaram sem resposta. Na verdade não algumas. Mas a história da, da mãe da Cassandra, né? E do abandono dela e tudo mais. Muita coisa ficou subentendida. Mas eu gostaria de ver um pouco mais. Talvez uma, seja... Né, uma linha que eles podem abordar na próxima temporada mas assim se por um acaso a série tivesse sido cancelada e tipo ó só é isso aqui tá tudo tá tudo jóia sim né assim ela é um final aberto é mas é mas tipo tudo bem
2: você deu para ver que terminou bem é, se você ali. é exatamente. aquele
1: é, é
0: aquele final ali dava dá uma continuação uhum. né mas também não exato Tipo, é isso, sabe? A resolução da história é essa, sabe?
1: Uhum.
0: É, não ficou nada em aberto, assim. Ficou em aberto num sentido, tipo assim... Queremos mais dinheiro, queremos mais trabalho, temos que pagar nossas contas. Então vamos deixar aqui aberto pra gente fazer uma segunda temporada. <risos> Mas não num sentido de mal feito. Tipo assim, ah, nossa, não responderam questões que abriram. Nesse uhum. sentido, não. Se eles forem fazer uma nova temporada, eles precisam ainda não fugir muito do tema, né? E se, entre aspas, a situação se resolveu, entre muitas aspas, né? Eles precisam de alguma coisa pra contar uma nova história, sabe? Continuar. Qual vai ser o drama que vai acontecer na segunda temporada? Dá pra puxar dali. Essa questão do abandono também seria um, um paralelo, né? E daria pra ir mais a fundo nisso.
1: E por último, mas não menos importante, Pajubá. Quem não conhecia o Pajubá passou a conhecer, porque é usado em vários momentos. Às vezes pode até confundir as pessoas, né? Step, por exemplo, você ficou um pouco confuso, não foi, amigo? Fiquei.
2: Tinha palavra que eu sabia o que era, tinha coisa que eu não sabia, mas também não fui procurar depois, né? eu não gravei.
1: E falando sobre o Pajubá especificamente, uma coisa que eu, fiquei, eu achei muito curioso, que em 2018, se eu não me engano... Teve uma questão do Enem que falava do, pa do Pajubá, né? Não era nem, tipo, você precisava saber o que era o Pajubá. Mas não, você tinha que interpretar um texto que falava sobre Pajubá. Da mesma forma que, às vezes, a gente tem que interpretar um texto do Enem que fale sobre, sei lá, sobre física quântica, mesmo que a gente não saiba física quântica e, tipo, as pessoas não reclamam. Mas óbvio que a família tradicional brasileira reclamou pra caramba disso na época, mas enfim... Na época eu cheguei a pesquisar, né, ver algumas matérias a respeito para entender o que estava acontecendo. E cara, o Pajubá tem muitas palavras de origem indígena. E eu acho que isso interfere um pouco na atuação, nas atuações, né? porque às vezes eu, eu sentia principalmente nos dois primeiros episódios os dois primeiros episódios, eles são um pouco complicados, assim, sabe são meio meio devagar a, a, a maioria das coisas das coisas controvérsias que a gente achou, as coisas que a gente não curtiu muito aconteceram nesses dois primeiros episódios e a atuação mesmo da Lineker nesses momentos eu achava meio forçada, meio tipo, a impressão que eu tinha era que não tava soando natural, sabe, era como se ela não tivesse o costume de usar o Pajubá e aí de repente ela tava fazendo uma personagem que usava muito e usava em muitos momentos e aí isso comprometeu um pouquinho, pelo menos na minha opinião no desempenho da Lineker nesse comecinho. Mas depois isso não foi um problema pra mim.
0: De modo geral, eu acho que tudo melhorou a partir do episódio 3. Os dois primeiros estavam lentos, a história não tinha engatado ainda. E, e essa até é uma coisa que eu notei na própria Lineker. Eu senti a voz dela não muito clara quando ela falava. Tava meio difícil de entender algumas coisas. Meio pra dentro, meio como se estivesse quase murmurando, sabe? Tipo eu falando
2: aqui no podcast. Tipo você. Tipo <risos> você. Se você tá dizendo, eu não falei nada. Você riu, então concorda. Que é o quê? Quem ri, consente também?
0: Não é só quem cala consente, quem ri, consente também.
1: Tem um detalhe também, né? Que eu até comentei ontem com vocês. Todo o trabalho de construção de personagem, todo o processo, foi feito online. Foi feito em plena pandemia. Os atores não. Né? Não, 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 não houve uma preparação de elenco presencial. Ou pelo menos houve. Assim, a maior parte dela foi não foi presencial. E assim, eu estudo artes cênicas, eu tô fazendo aula de atuação online e eu devo dizer, não é a mesma coisa. Não é nem uma questão de, ah, é ruim, não sei o quê. Não, mas, mas é mais complicado, sabe? A gente precisa da presença, a presença é fundamental e é óbvio que isso vai interferir. A
2: gente vai Fala um pouco sobre a Lady, uma perguntinha assim pra vocês. Sim, eu, claro.
1: <risos> Quer começar, Gustavo?
2: Posso
0: começar. Então, é, eu acho que eles conseguiram colocar nos detalhes. Eles usam muito detalhes né, nessa, nessa série. Eles conseguiram colocar nos detalhes umas coisinhas assim que só para quem consegue assim, prestar atenção mais em alguns detalhes, né? E mais a fundo consegue notar sobre a personalidade da Lady. De, de ser uma pessoa que foi mãe solo, né? Já há 10 anos, é, que não teve uma vida fácil. Morando na rua, e vendendo na rua, trabalhando na rua. Então, por mais que ela queira fazer tudo pro filho dela, ela também quer fazer coisas pra ela. E dois detalhes, assim, tem um detalhe muito óbvio, que é quando, basicamente, ela deixa o filho dela com outras pessoas pra ir aproveitar, tipo, sair com cara, essas coisas assim. Mas tem uns detalhes sutis, assim, que eu notei que talvez mães, em outras situações, não fizessem. É, dois que eu notei... Eu tenho a ver com a mesma coisa, que é Dormir. <risos> Logo no início, quando eles dormem no carro, eles se revezam. Na hora que o despertador toca, ela acorda ele, tipo, o horário certinho pra ele ficar acordado e ela dormir. Não sou mãe, não sei se eu se estou certa ou não, mas em outras situações, talvez uma mãe deixasse passar. Tipo, ah, pô, meu filho tá dormindo, vou deixar ele dormir. E em outra situação é que quando eles estão é, hospedados na casa do, do Ari, não é?
1: Isso, Ari e Décio.
0: E que ela, quando eles estão dormindo, ela tá deitada na cama e ele tá dormindo no, no chão. No colchão, mas no chão. E eu acho que mostra muito disso, sabe? De como ela faz tudo pelo filho. Tipo, ela colocou ele na cama. Tipo, eles estão dormindo numa casa, não estão dormindo na rua. Mas ela tá dormindo na cama. Tipo, ela quer um pouco de conforto pra ela também, sabe? Ela quer pro filho, mas ela quer ter aqueles momentos dela, porque ela sofreu muito, sabe? Ela, ela batalhou muito. Então, ela sente... E não está errado sabe? Não tô aqui para falar que tá certo ou errado, não. Só são umas nuances que, que os diretores, os roteiristas colocaram que eu achei muito legal. Que dá mais profundidade pro, pra personagem. Dessa, ela faz tudo pelo filho, mas ela também quer aproveitar a vida, sabe? Ela, ela sente que ela precisa, que ela merece. E esses detalhezinhos que não, não são abordados, ninguém fala nisso na série. Só tá lá, uhum. mas dá uma, uma profundidade.
2: Além de, além de ser que ela é meio abusada, né? Meio, pô.
1: Pois é. O único momento em que eu não passo o meu pano foi... Ela ter levado o cara pra casa da Cassandra foi demais pra mim. Ali foi a hora que eu falei... Amiga, cancelada. Não. Isso aí não.
2: É, em vários momentos, né?
1: Não, mas aí é que tá. Esse foi o único momento que pra mim não deu. Ela, ela como... Não tô... Tá, tem a hora que... que a gente vai falar mais pra frente dela ter sido transfóbica. Mas tô falando assim... Ah, dá um perdido pra, pra, pra sair com o cara... Chegar lá no apartamento, dormir no apartamento, tomar banho na casa dela, é, levar roupa dela para o moleque usar. Tipo assim, essas coisinhas assim, né, que a gente entende que ela tava, né, querendo sobreviver. Isso aí, da, dela ter sido transfóbica, já entra em outro lugar. Essa coisa dela ter levado o cara pro apartamento da Cassandra foi demais. Ela <risos>
0: foi muito abusada. Falando de um outro tema muito importante, tema central, né, da, da série, é a Cassandra e a questão da responsabilidade ou da falta de responsabilidade que ela tem com o um filho o filho é dela e ela nega essa responsabilidade boa parte da série ela não quer esse filho na vida dela ela quer a vida que ela tinha antes ela acabou de comprar uma de alugar um, um lugar só pra ela então ela quer aproveitar essa, esse momento sozinha e ela não consegue eu acho que o ponto principal que fez tudo acontecer, né, essa virada da, da Cassandra em relação ao filho, foi quando ela ouviu ele cantar. É, ele escutou ela cantar no bar, e aí ele depois estava cantarolando a mesma música, sem ela nem notar. E aí ela viu, enquanto ele estava lá cantarolando e tal, e aí, dali pra frente, ela amoleceu. Eu acho que ela se enxergou nele. Por ela ter sido uma criança também... Que, que foi deixada pela mãe... Que não teve essa infância... Né, é A famosa empatia... É, famosa empatia... Ela teve empatia por ele... E se viu, tipo... Entendeu o que, que ele tava passando... O que, que ele tava sentindo... O que ele sentiu por esses 10 anos... De não ter essa referência... Que seria dela, né... E... E que ela também não teve... Quando ela era... Quando ela era menor... Que ela... Não, não, a mãe dela não, não... Não era presente na vida dela...
1: Ainda sobre isso... Eu lembro que, quando a gente estava conversando pra montar o roteiro, eu falei, né? Que, de qualquer forma, a aceitação dela, né? Em relação a ele parte de um lugar que, pra mim, é completamente egoísta.
0: Por ter sido só quando ela se colocou no lugar dele? É, diz basicamente. É, mas, assim, por outro lado, é um pouco isso a vida também, né? A gente, assim, a gente entende melhor quando a gente se coloca no lugar da pessoa e, e quando a, a vivência é parecida, alguma coisa assim, né? Mas não deixa de ser uma coisa meio egocêntrica mesmo.
1: É, isso, isso é um cômodo meu, mas também não quer dizer que seja errado ou nada assim. Mas é só porque eu observei isso como padrão. É, não. Porque até mesmo a aceitação dela partiu de um lugar um tanto quanto egoísta. Agora, uma outra questão também que a gente vai comentar aqui, assim, de uma forma mais ampassã. E sempre deixando claro que o que a gente vai falar é com base... Na série, no que a gente viu na entrevistas, enfim, no que a gente pesquisou por aí, vendo de fora, porque, enfim, nós três somos pessoas cis, então a gente nunca vai, vai saber essas minúcias, né, o, os detalhes, enfim, de uma vivência trans, mas é interessante comentar, né, isso, eu tava até falando isso com eles antes. É impossível não falar sobre a questão da transexualidade da, da Cassandra e da, das outras personagens. É bem triste, né? Até a gente refletir a partir daquela cena em que ela tá na casa da, da amiga e, enfim, tá ela, a Roberta e a personagem da Linda Quebrada que eu não sei o nome.
2: Pedrita. É,
1: é, é problemático, é triste, é revoltante o fato de as pessoas trans, né? Ali representadas por, por aquelas três personagens, já se colocam num lugar de aceitação em termos de, ok, eu não nasci pra ser amada, eu não nasci pra ser a oficial, eu nasci pra ser a, a outra e que até a Pedrita fala, né, que os, os, os caras se saem com elas e não sei o quê, mas que na hora de escolher, preferem o comercial de margarina é, é triste isso, uhum. né, o que vocês acham?
0: é, a Cassandra sabia que o, que o Valdo era casado, e ela tava ok com isso, e aí Logo depois vem essa cena, né, delas conversando, que deixa tudo claro, tipo, ela não, não tá numa posição de muitas escolhas. E elas deixaram isso bem claro, que não, foi um, não é um caso isolado, né? Não é, aconteceu com a Cassandra, não é uma história da Cassandra. Sim. É
2: uma história de todas. Mulheres trans, ainda mais pretas.
1: Não só mulheres trans, né, mas pessoas fora do padrão também acabam se submetendo a relações abusivas e, e, e relacionamentos em que muitas vezes elas são colocadas em segundo plano por essa ideia de que, e por muitas vezes isso ser uma realidade, né, de que vão, não vão ter ninguém, então quem, quem, quem brotar, né, tipo, pode fazer de gato sapato e você tem que aceitar, porque se não for essa pessoa não vai ter ninguém, sabe, tipo, ainda na questão trans, mas saindo da parte da afetividade, mas é legal ver, mas enfim, a situação em si não é legal, mas de qualquer forma, é, é legal ver a Cassandra se reafirmando, pedindo respeito, exigindo respeito, pedindo para que as pessoas que interagiam com ela respeitassem os pronomes. Tem a própria fala da Lady também, dizendo que o fato do menininho tá estar tá ali de vestidinho era culpa da, da Cassandra, não sei o quê. E ninguém
2: fala nada, isso me irrita Ninguém não Depois a, a Cassandra fala
0: ela, ela, Porque ela joga a culpa pra Cassandra E aí ela bate de frente Mas eu acho que ela já tava tipo, cansada Tanto que ela fala, tipo, ah, eu não sou obrigada a ficar ouvindo essas coisas aqui E vai embora
1: Mas aí mais uma vez Ela sendo egoísta em relação ao próprio filho Porque aí a, As amigas dela falam Ah, mas você vai deixar ele ser criado por uma escrota transfóbica ah ela, ele que lute Tem como defender uma pessoa dessa, não só em momentos transfóbicos A verdade é que todo mundo foi omisso nesse sentido, assim, tipo. Porque, por mais que. Ah, não é, não é filho dela, não é filho deles, mas assim, estavam na casa dele. Ih! Estavam na casa deles. E eles podiam falar, tipo, ah, não, imagina, isso assim, aí não tem nada a ver, não, filha. Tipo, se ele tiver que ser ou não, não vai ser um vestido que vai mudar isso. E uma outra coisa também, ainda nesse tópico, o Gustavo sempre fala disso, né? Que é a representatividade não apenas na tela, mas fora dela, né, Gu? Sim,
0: é, eu sempre falo que é importante nos bastidores também, as pessoas estarem lá, as pessoas de minorias estarem lá também, não só... Porque na tela é muito fácil, sabe, colocar lá, é, é, o, que, é, quem, é o que as pessoas vão ver, né? As pessoas vão ver e vão falar sobre isso. Mas o, a mudança mesmo acontece atrás da, da, das câmeras, dos bastidores, que essas pessoas precisam estar lá para essas histórias acontecerem, para elas serem contadas e essas pessoas terem voz. É muito fácil colocar uma pessoa lá, não que não seja importante, é muito importante também. Mas acaba que muita gente para aí. E não foi o caso da, da, da Manhã de Setembro. Pois é, né?
1: porque a, a representatividade na tela já é bem óbvia, né? E, enfim, a gente percebe que também existe isso por trás da, das, das câmeras, né? Porque, por exemplo, a própria roteirista, uma das roteiristas, a Alice Marconi, é uma mulher trans. Então, assim, é, é, é muito interessante você ver que não é, não é um, um homem branco, cis, hétero, rico... Tá ah, rico eu não digo porque não sei se roteiro não são todos os roteiristas que são ricos. Mas enfim, a gente percebe que não, não é uma pessoa tentando colocar uma fala na, na boca de outra pessoa assim, né? Tipo, além dela tem outras pessoas na na parte de, da produção, né, de produção, que também são trans e, e isso aí Dá mais credibilidade pra, pro contexto da série, né? É igual
2: Falas Negras, que foi escrita pela Manuela Dias. Que é uma branca. É... Viver a... Viver a vida. Que é... Manoel Carlos escreveu a protagonista preta. Tem algumas cenas muito ruins, sabe? É
1: que também é aquilo. Não adianta você... Ah, eu vou ver um filme super legal com várias pessoas pretas. E aí você vai ver direção direção de arte, fotografia, não sei quem, não sei quem. Toda a ficha técnica com um monte de gente branca, tá ligado?
2: Uhum. Antes de terminar o episódio, nós vamos pros nossos dois blocos. O primeiro deles é a curiosidade. A série foi gravada em Montevideo, no Uruguai, mas se passa em São Paulo.
1: E você sabe por que isso aconteceu, Steppe?
2: Não, não sei. Por
1: causa do negocinho, assim, um negócio muito sutil que aconteceu. Começou no final de 2019, um negócio assim, um negocinho de nada, chamado Pandemia. Ah. <risos> Porque em São Paulo, enfim, tinha várias restrições, né, por razões óbvias Mas no Uruguai eles estavam com os casos, assim, muito controladinhos Pelo menos naquela época era coisa de, sabe, 20, 30 casos por dia E aí eles encontraram lá no Uruguai um, um lugar mais seguro pra fazer a, a, a gravação
0: Eu tava estranhando muito, falei, esse, esse São Paulo tá muito diferente, mas não sei o que que
1: é Pois é, e aí eles incluíram depois, em outros momentos, algumas cenas mais abertas, assim, de lugares em São Paulo mesmo e tal, mas foi gravado em, no Uruguai por, por razão da pandemia. Na série também, há duas referências a Marielle Franco. A primeira, eu não lembro, qual era, Gustavo? É uma
0: placa de rua, logo no, primeir, no primeiro episódio, que tá lá, a rua Marielle Franco.
1: E a segunda que a gente reparou foi numa, num grafite na rua, assim, no quarto episódio, acho que no, nos primeiros minutos do do episódio, assim, numa nas, nas, das primeiras cenas.
0: Tem dois atores que estavam em Bacurau. A Karine Telles, que é a Lady, e o Tomás Aquino, que é o Ivaldo. Eles dois estavam no filme Bacurau. A gente sempre fala de Bacurau porque no, Onde está meu Coração a gente chamava o personagem de abacural porque a atriz tinha estado em Bacurau também. E, a, e nessa foi a Bacurau da vez e o Bacurau da vez.
2: A voz da Vanusa, a consciência, né, da Cassandra, é interpretada pela Elisa Lucinda.
1: Pela gênia Elisa a Lucinda, dona da, da minha vida. A formação da Lineker é, é em, em, em teatro ou artes cênicas, eu não sei ao é certo. Ela é formada em atriz ou ela é formada em atriz, muito bom, parabéns <risos> ela é formada em teatro ou em artes cênicas mas, a, mas essa manhã de setembro de fato foi a primeira, primeira o primeiro grande papel dela e tudo mais ela deve ter feito coisas menores assim. É,
0: ela até estava em 3% mas foi só uma performance não tinha um papel, assim, não era um personagem Esse foi realmente
2: o primeiro grande mesmo ainda falando sobre a Lineker a atriz recebeu a notícia da morte da Vanusa durante as gravações é uma pena que a Vanusa não conseguiu ver não conseguiu
0: assistir a série, né? Que era tinha grande homenagem pra ela. É, pois é. É, e agora indo pro nosso último quadro. O que me tirou do sério? Hein, galera? O que tirou vocês do sério em manhã de setembro?
1: A Cassandra. A
2: Cassandra, Cassandra. E também, uma coisa que eu tava pensando aqui. já toda hora chamava a Cassandra de pai. Teve uma alma que falou assim, não é? Para de chamar ela de... Só, só a Grazi, lá mais pro final Sim. que falou. É, verdade. A lenda, né? A maior de todas.
0: E a Cassandra falou... Para não é, e a é própria, né? mas ninguém é além, né? Sim. Essa atitude da Lady de levar o cara é, lá no apartamento da, da, da Cassandra me deixou me é revoltado também em algumas atitudes dela. Mas, como sempre, e isso é um consenso aqui, o que mais incomoda a gente é a Amazon Prime. Vim aqui mais uma vez. Desculpa, Amazon, mas é pro bem de Sim. vocês.
1: Vocês têm um serviço que tinha tudo para ser muito legal, mas Sim. player de vocês é cagado. E outra coisa... Ó, oh, presta atenção. Houve aqui, dica de amiga. Fazendo isso de graça. A divulgação, cara. A Netflix, quando vai divulgar um negócio, eles chamaram a Xuxa pra fazer a ação do, Str do Stranger Things, sabe? O ponto é, eles... Às vezes até é meio over, mas eles fazem a divulgação pesadíssima.
0: E eu fiquei sabendo da série, da manhã de setembro, porque eu vi que eles mandaram um press kit pro Clébio, pro Clébio Damas, e ele falou sobre isso, mas foi literalmente o único lugar, senão eu nem saberia. E aí eu fui atrás, porque eu falei, putz, série brasileira, vamos, né, ficar de olho. Foi só por isso, de resto eu não, não vi praticamente mais lugar eu nenhum. Eu vi
1: no Twitter. Então assim, foi uma coisa que, justamente porque acabou tendo muita divulgação assim no boca a boca, ficou dentro da bolha. Tá, não é que seja necessariamente ruim, mas também é importante tentar furar essa bolha, né?
0: É, eu vi muito mais divulgação do Cinco Vezes Comédia, por exemplo, do que do, do Manhã de Setembro.
1: Não, e realmente, para as outras séries que a gente falou aqui, Bom Dia, Verônica, própria Cinco Vezes Comédia, Onde Está Meu Coração, eu achava muita entrevista no YouTube, em vídeo, né, com o um elenco, com diretores e triste. Para essa, eu literalmente só achei uma entrevista, que era do Papel Pop, Pop. Inclusive, tornou a, a minha vida até mais difícil na hora de fazer a pesquisa, porque, enfim, eu vi muita crítica, mas eu vi pouca divulgação mesmo, assim, reportagens, entrevistas com o elenco e tal. Vamos melhorar isso aí, dona Amazon Prime.
0: Bora, Amazon. Pô. A gente gosta de vocês, <risos> só que a gente quer que vocês melhorem, né? <risos> Porque aí a gente fala de mais séries. Poxa. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio sobre Mães de Setembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais. A gente é... A gente tem um canal no Telegram agora. Que a gente divulga é, notícias. A gente pode conversar por lá. Então o link também vai estar tá, junto dos outros links na descrição do episódio. Vai lá, conversa com a gente, comenta. A gente tem um contato mais direto por lá. Segue a gente no Instagram no TikTok, a gente tá postando bastante coisa legal por lá. E, obviamente, voltem para assistir os próximos, ouvir os próximos episódios do nosso podcast. Gente, dá tchau pro... pra galera. Tchau,
1: galera. Foi um prazer inenarrável compartilhar esses momentos aqui com vocês. Desculpa qualquer coisa. Não cancelem a gente, caso a gente tenha falado alguma inadequação. Avisem a gente nas nossas redes sociais, a gente troca uma ideia de boa, a gente faz uma errata, sem problema nenhum. E é isso, fé. Valeu galera Tchau
2: gente, beijo família Meu irmão pediu um beijo só um beijo
0: <risos> E é isso gente, um beijo pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado E é isso, até o próximo, qual será que vai ser é a próxima série hein Fiquem atentos, beijo Tchau